0: И Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютубы зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Генеральный орденовец централизованной религиозной организации Венгельческой Литератской Церкви И это 66-я серия программы «Самое важное. Жизнь Иисуса Христа». Мы продолжаем Нагорную проповедь. Если вы помните, то три предыдущие программы мы рассматривали советы Господа Иисуса Христа о нашем отношении к материальным ценностям. И первый совет звучал примерно так. «Определись с тем, что ты можешь назвать истинным сокровищем». Второй совет. «Работай над своим духовным зрением, смотри на все правильно». Третий совет. «Избери себе хозяина, либо Бога, либо богатство. Третьего не дано. Ну, то есть, служить Богу и служить богатству нельзя одновременно, да? То есть, вот, и любить всем сердцем Бога, и всем сердцем богатства нельзя, а не получается. Богатство – хороший слуга, но плохой господин. И вот сегодня мы с вами рассмотрим последний, четвертый совет Иисуса Христа в Нагорной проповеди, касающийся нашего отношения к материальным ценностям. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стихи. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». И этот совет Господа Иисуса Христа можно было бы перефразировать так. «Заботьтесь, а не парьтесь». Потому что некоторые тут же впадают в панику и говорят, «Как же не заботиться? Ну, у нас же ответственность». Да нет, конечно, ответственность с вас никто не снимает. И стараться для того, чтобы дети были сытые, здоровые, родители не голодали. И чтобы ваши служители в церкви имели что покушать. Об этом, конечно, нужно. Нужно зарабатывать деньги и так далее. Чтобы и бедным благотворить, и чтобы людям помогать, и чтобы хорошее служение для Бога поддерживать. Это все на своем месте. Мы об этом говорили. Но Иисус запрещает здесь необычную, благоразумную предусмотрительность. Она каждому человеку подобает. Господь запрещает беспокойство, тревогу, суету. Вот это слово, которое перевели русским словом «заботьтесь», оно, наверное, лучше вот современным таким сленговым выражением должно бы быть переведено. «Не парьтесь». Ну, то есть не беспокойтесь по украински, там не журитесь. Да? Иисус не оправдывает беспомощное, безрассудное, бездумное, там непредусмотрительное или расточительное отношение к жизни. Он запрещает предаваться вот этому изматывающему, мучительному страху, отнимающему всякую радость жизни. Греческое выражение, которое употребляет здесь Матфей, ⁇ Ме меримнаты ⁇ то есть, э, не беспокойтесь, ну, то есть, не тревожьтесь, не мучайтесь. Это такая вот суетливая, дрожащая мыслишка, как бы чего не вышло, а вдруг будет хуже. Иисус говорит, не волнуйтесь, и на то есть семь причин. Во-первых, наша жизнь в Божьих руках. Душа не больше жли пищи, а тело одежды. Бог обеспечивает работу вашего тела. Вы ведь даже не задумываетесь, что для того, чтобы вы жили, нужно, чтобы сердце сокращалось, чтобы легкие э, перерабатывали кислород, насыщали кровь кислородом, чтобы кровь циркулировала, чтобы нервы, мышцы, мозг, все работало согласованно, э, чтобы вот не разладился этот тончайший механизм. Бог это все обеспечивает, и сохранность вашей души обеспечивает. И он сделает это даже без посредства пищи и одежды. Так бывал. Бог и по сей день творит чудеса. Я знавал человека, который ехал по тундре якутской, да, там ну, по дороге, конечно, там, да, и на много километров, где не было там, ни людей, ни помощи. Зима, снег, и он ехал на пустом баке. Ну вот, пустой был бак, и он понимал, что он погибнет, и он молился, и доехал все-таки до людей. А почему он <заранее>, заранее об этом не позаботился? Собственно говоря, у него были канистры с бензином, но там злоумышленники этого человека хотели убить, они их заменили на пустые. Наша жизнь в божьих руках. И даже если мы умрем, то мы умрем с надеждой на Бога, переселясь в его селение. Но вообще, он знает об этом. Вторая причина. Бог заботится даже о птицах. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Равин Симеон говорил, в жизни своей не довелось мне видеть оленя, сушащего инжир, или льва, носящего тяжести, или лесу, торгующую различными товарами То есть животные находят как-то себе еду, вы тоже лучше животных, ну как-нибудь найдете ее себе Подавляющем большинстве обстоятельств, но ну мы не берем какие-то совсем вот катастрофические обстоятельства, как там голод, как там необитаемый остров, ну и так далее. Да и то люди выживали. Выживали, если не теряли головы. Потому что Бог заботится о нас. Здесь на Земле прокормиться можно. Третья причина, почему не нужно заботиться. Потому что... Ты все равно мало что можешь изменить. По большому счету. Кто из вас заботись, может прибавить себе росту хоть на один локоть. Еще люди говорят, что Иисус не шутил. Локоть это примерно 45 сантиметров. Я вот э, ростом 192 сантиметра. Я не могу как-то так хорошо поработать, чтобы завтра встать и быть 2 метра 35 сантиметров. Да? Ну не смогу. Хоть я обзабочусь весь. То есть, выше головы не прыгнешь. То есть, есть определенные пределы, которые каждому поставил Бог. И эти пределы не перейти. Поэтому стоит ли переживать о том, чего ты изменить не можешь? Да, конечно, не стоит. Четвертая причина, почему не стоит переживать. Париться, волноваться. Бог заботится даже о растениях. Да, вот. Полевые лилии растут, не трудятся, не придут. То есть, Бог озабочен не только выживаемостью вашей, но и вашей красотой. То есть, э, неким изяществом полевые лилии прекрасны. Да и вас Бог оденет так, что вы не будете выглядеть позорно. Потому что иногда даже рубище нищего может выглядеть дороже и прекрасней царской мантии. Пятая причина, почему не нужно заботиться или париться, потому что беспокойство свойственно именно язычникам, у которых нет отношений с живым богом, с богом небесным, с господином всей вселенной. Язычник постоянно боится, что ему чего-то не хватит, Дитя Божие, христианин, знает, что Бог Небесный обо всем позаботится. Но какой отец бросит свое чадо без необходимого обеспечения? Да такого не может быть. Любящий отец так никогда не поступит. Родители отдают детям последние И даже балуют их. А вот это языческое беспокойство очень хорошо отражено в притче про лесу которая пробегала мимо виноградника, увидела дыру в заграждении. Виноград был так соблазнителен, что лиса во что бы то ни стало решила его отведать. Однако дыра в заборе была слишком мала, и лиса сидела у этой дыры и постилась три дня, чтобы похудеть. После трех дней она исхудала достаточно, чтобы в дыру пролезть. Пролезла туда, наелась винограда до отвала, да так, что не смогла уже вылезти из этой дыры и еще три дня там сидела внутри и пряталась, испытывая постоянный стресс, чтобы просто вылезти наружу. Через три дня ей это удалось. Шла лиса и корила себя, ради чего я страдала шесть дней не ела, ради, ради часа сомнительного удовольствия. Иногда вот все наши заботы, когда нам прям вот во что бы то ни стало нужно именно это. Они приводят лишь к большему страданию. Вместо того, чтобы мы доверились просто Богу, мы обрекаем себя на лишние тревоги и страхи. Шестая причина, почему не нужно переживать. Бог оценит правильный вектор вашей жизни и даст вам все необходимое. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Не обязательно вы станете богатым и знаменитым, но вас просто будут интересовать другие вещи. Вы будете жить царством Божьим. Вот это правильный вектор. Все остальное не важно. Важно не потерять царство Божье. Важно не оступиться. Важно не предать праведность царству Божьего. Не предать его интересы. Вот человек, который в жизни чем-то увлечен, он как-то плюет на все происходящее. Вот у меня сколько раз так бывало. Вот сидишь, записываешь какую-то фонограмму, песню, да, там музицируешь. И забываешь и поесть, и там... Ну, в общем, про все забываешь. И может быть, несколько дней ты прям увлечен вот этой идеей. И также, конечно, должно захватывать нас служение Богу. Все остальное неважно. Важен только он и царство его. Ну и, наконец, седьмая причина, почему не нужно переживать. Жизнь может прерваться внезапно. Что толку заботиться так вот о завтрашнем дне? Ну, в смысле переживать не в том смысле, что там позаботиться о запасах там, на завтрашний день... А в том смысле, что переживать, а вдруг завтра мне там топор на голову упадет. В общем-то, Христос и говорит, ну, даже если упадет, ну, не переживай ты так. Ну, упадет, и что теперь? завтрашнего дня может просто не наступить, конечно, для тебя. И тогда что толку, что ты заботился? Переживал, тратил нервы, довольно для каждого дня своей заботы. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя Уповает он. Эти слова пророка Исаи, как нельзя лучше должны описывать наше с вами отношение к материальным ценностям. Не надо о них сильно переживать. Ищите Царство Божьего. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.